0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Aquí estamos, lunes, primero de noviembre. Ya sí que se acercan las Navidades. Yo estoy tan y tan feliz, insoportablemente feliz, de estar con ustedes en la tarde de hoy sin atadura por la mejor estación de Puerto Rico Noti 1, primera fiscalizando y es Ulma Rosario quien se dirige a ustedes con el mayor de los cariños y respeto uh, hay dos otras cositas que quiero compartir con ustedes eh, <risa> vamos a empezar con algo light y dejar para después de la, de la pausa de la media hora las cosas más calientes porque hay cosas calientes en Puerto Rico quiero empezar por indicar que en noviembre, noviembre es el mes del veterano, el mes del veterano puertorriqueño. Y va a haber muchas actividades durante este mes que son importantes. Los veteranos, uf, para nosotros los puertorriqueños y para los estadistas particularmente los veteranos son verdaderamente nuestros héroes. Son los que se han llevado encima de sus hombros la democracia de la que nosotros todos estamos tan orgullosos, algunos no, algunos piensan que esto es una bobería pero que le preguntan a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela a ver si ellos piensan que nuestra democracia es una bobería a veces a veces algunos de esos que me responden en Twitter lo que dan son, verdad que dan ganas de llorar cuando vienen con alguna de esas estupideces y altanerías mira en Puerto Rico gozamos de una democracia, nosotros ejercemos nuestro derecho al voto cada cuatro años elegimos a la gente nosotros no la eligen otros por nosotros no hay aquí una dictadura como es la de Cuba o la de Nicaragua que han, que han traqueteado como mejor han podido las elecciones de ese bendito país por el cual Roberto Clemente nuestro héroe dio la vida y es increíble que ese individuo se haya Tornado en un supradictador y con el apoyo del partido independentista puertorriqueño que no dice ni esta boca es mía ni esta boca es mía el silencio los hace cómplices cuando tú no aprovechas la oportunidad para decir tu parecer particularmente tratándose de un país con el que tienen unos vínculos bien grandes al que nombró Daniel Ortega su ah, alter ego ante diferentes organizaciones internacionales. Sí, ¿se acuerdan quién es? Ah, Rubén Berrío. ¿Han visto todas esas fotos de María de Lourdes y de Juan Dalmau abracetados con esta gente? Pues miren, y han oído alguna expresión de ellos quejándose de lo que está pasando en Nicaragua, donde absolutamente no hay ni un hálito de, de democracia donde tienen encarcelado a toda la oposición eso sí que es grande, imagínense imagínense que Pedro Pierluisi decide encarcelar a todos los populares liderato popular para que no puedan sin duda alguna eh, hacer lo que hacemos los, a, a, cada cuatro años competir de buena lid, que cada cual convenza al pueblo con su voto no, allá en Nicaragua no, allá el problema es que Daniel Ortega y su esposa eh, han decidido que ellos son los únicos que pueden dirigir ese país y que para evitarse que haya competencia pues los encarcelan primero cerraron los, todos los medios de comunicación más importantes en Nicaragua y ahora en los últimos meses llevan una rachita de llevarse preso a toda la oposición política bueno y el tip aquí miren mutis nada no dicen absolutamente nada y mire que lo hemos, se lo hemos dicho públicamente, no van a hablar, no van a hablar, porque si hablan saben que van a tener que responder muchas preguntas. Así que para ellos es mucho más cómodo quedarse, ¿verdad? En la trastienda, seguir dándole su apoyo a gobiernos de esa calaña y no decirle nada al pueblo de Puerto Rico al que se deben. A ellos subieron su número de votos gracias a que Juan Dalmau escondió la independencia. Así que ahora esconden su relación simbiótica con Nicaragua y Daniel Ortega y la esposa. ¿Van a seguir escondiendo cosas a los independentistas? Así es como se le dice al pueblo de Puerto Rico que ellos piensan si algún día ganaran, cosa que dudo, imposible no es, pero cosa que dudo que algún día ganen. Porque es que el problema de ellos es que no hablan de frente, no hablan claro y no sabemos qué tipo de independencia van a instituir en Puerto Rico hay muchos tipos de independencia y solamente una clase de estadidad miren qué interesante no hay mucho que buscar la estadidad es una y la viven y la disfrutan 50 estados y más de 5 millones de puertorriqueños que viven en ella incluyendo de esos que se hacen llamar la diáspora que han preferido irse a vivir en la estadidad para intentar atosigarnos a nosotros por la cocina la independencia que no queremos bueno, ahora yo dije que iba a hablar del mes de los veteranos pero me encandilo, tan pronto toco estos temas políticos déjeme dejar encandilarme, vamos a dejarlo para la segunda media hora me lo recuerdan que voy a seguir hablando de Nicaragua, del partido independentista Callao Iñangotau, que no que no quiere demostrar su verdadera cara ante el pueblo de Puerto Rico vamos a volver al mes del veterano estas actividades las hizo pública el amigo Agustín Montañez Olman que es el procurador del veterano esto comenzó la, bueno, empezó hoy en Sabana Grande en el Plaza de Recordación de Sabana Grande y, y nos compartió algunas cifras importantes sobre la participación de nuestros héroes en las diferentes conflictos 17 mil 17 mil en la primera guerra mundial la primera guerra mundial y, y de ahí donde nace ese cuento de que esa es la razón por la cual nos dieron la ciudadanía americana, miren muchos de ellos ni siquiera eran ciudadanos americanos cuando se enlistaron en el, en el ejército de los Estados Unidos así que como a esta gente le gusta le encanta hacer todos estos dramas y decir todas estas mentiras bueno, pues hay que irlos eh, desenmascarando 17 mil puertorriqueños sirvieron en la primera guerra mundial con el ejército de los Estados Unidos by the way, no con el de Cuba o con ninguno otro con el de los Estados Unidos otros sirvieron 65 mil en la segunda guerra mundial 61 mil en Corea de ahí es donde nace nuestro, nuestro gran batallón el regimiento 65 de infantería los Borinqueneers 48 mil en Vietnam 4300 en la guerra del, del Golfo Pérsico perdón y 700 en el conflicto de Somalia Oiga, esos son números que son verdaderamente impactantes y a todos esos puertorriqueños que en algunos casos ofrendieron su vida, todavía están esperando que le permitan votar por su comandante en jefe, que es el presidente de los Estados Unidos. Habráse visto algo más antidemocrático que esto. No estamos hablando de lo que es la antidemocracia de Nicaragua, de Cuba o de Venezuela. Estamos hablando de la antidemocracia, la falta de voto falta de reconocimiento, de standing que tenemos como ciudadanos americanos, de eso es que se trata, no es de otra cosa, y claro que vamos a seguir peleando y después vamos a hablar del proyectito ese de Cristina Kraus y, y Cox Salomar está interesante, sabe, no he leído el proyecto, pero lo que están por lo menos lo que han dicho públicamente suena interesante, yo no lo descarto al contrario, tal vez si eso logra el aval del Congreso y deja de estar sentándosela encima a lo que puede resolver el estatus de Puerto Rico, pues bienvenido sea. Hablamos de eso ahorita. El 8 de noviembre va a haber una ceremonia de exaltación de los integrantes de la clase del 2021 del Salón de la Fama del veterano puertorriqueño en el Departamento de Estado. En el Teatro Aide San Miguel, se le olvidó el segundo apido, Fuxench, yo tuve el honor de conocer a Aide San Miguel. Esta actividad se transmitirá a través del portal de la Procuraduría y reconocerá a 11 figuras por su aportación a las Fuerzas Armadas y a la sociedad. El comité denominado, dirigido por el general Fernando Fernández, tuvo a su cargo de evaluar los méritos y ejecutorios de los candidatos a la exaltación. El 10 de noviembre, el día del agradecimiento en el Fuerte Bucanán. Ahí va a haber una feria de servicio y una cena a partir de las 4. El 11 de noviembre, que es un día muy, muy especial, honraremos en el día de la recordación a los veteranos en una actividad oficial en Gurabo. Presumo que es en la Academia de la Policía que tiene un teatro precioso. Nos reuniremos con reverencia y respeto para exaltar el valor y sacrificio de todos nuestros veteranos, dijo Montañez Alman y ese día también se está celebrando en Gura una feria de servicios como parte de un proyecto comunicado, un torneo de ajedrez mira qué interesante y la entrega de la copa del veterano Esto me, esta, esta próxima actividad me pareció sublime el 13 de noviembre la orquesta sinfónica ofrecerá el concierto sinfónico tributo al veterano en el centro de bellas artes Luis Aferré en Santurce cada vez que dicen el centro de bellas artes de Santurce me da mucho coraje porque ese Centro de Bellas Artes tiene un nombre y un apellido, se llama Luis A. Ferrer. claro, los que quieren invisibilizar a Don Luis y a la obra que hacemos los estadistas mientras estamos en el gobierno, bueno, pues es el Centro de Bellas Artes de Santuza, en Nacarile, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferrer. Y finalmente eh, hay un saludo a los veteranos y veteranas y en, ese, en esa casa del veterano en Juana Díaz está la mamá de alguien que yo quiero muchísimo que Ileana Cintrón, esa señora, es una generala y está ahí en la Casa del Veterano en Juanadía. Así que le van a dar un importante homenaje a estos que residen ahí en la Casa del Veterano. Dicho eso, me muevo a algo bien interesante, algo que leí en las páginas del senador William Villafañe. Miren qué interesante. Los senadores y representantes no solo se deben limitar a hacer o promover proyectos de ley, que eso es básicamente una de las, las gestiones principales, o a promover investigaciones algunas de las cuales no quedan en nada, pero sí les cuesta mucho dinero al pueblo de Puerto Rico porque son gratis. es gratis. Pues en el caso del senador Villafañe, nos puso en conocimiento que su oficina como senador fue el enlace entre la oficina de probatoria federal, federal y el departamento de recursos naturales firmaron un acuerdo de colaboración para que las personas que han cumplido su sentencia ya están cumplidos no en el intermedio o antes de completen las horas de servicio comunitario requeridas bajo las condiciones de libertad o sea, estuvieron presos Salieron, pero siguen bajo la tutela de la Oficina de Probatoria Federal y ellos tienen que continuar haciendo unas funciones, unas gestiones en la comunidad. Así que se le ha abri abierto las puertas con el Departamento de Recursos Naturales y también eventualmente con el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recreación y Deporte. ¿Cuál es, la, qué, ¿Cuál es la labor que ellos van a hacer? Mantenimiento, acondicionamiento de facilidades adscritas al Departamento de Recursos Naturales. Entre ellos está la playa Boquerón, by the way. Todos los balnearios están adscritos al Departamento de Recursos Naturales. Así que... Ah, y hay, hay áreas de Puerto Rico, especialmente en la montaña, que también las maneja el Departamento de Recursos Naturales, así que se necesita mano de obra en estos lugares que al que el público de Puerto Rico pueda acceder porque es parte de los servicios de ese departamento en el caso de agricultura contaremos con manos para el del café y otros frutos, ¿saben? recuerdan que no podemos darnos el lujo que se nos pierda el café esta es la primera gran cosecha después de María cuatro años más tarde no se puede no nos podemos dar el lujo de perder nuestro café que es tan rico Qué bueno que el senador Villafañe Aprovechó Sus contactos Para hacer patria Así es que se hace patria Brindándole a las personas Que ya han cumplido Con el pueblo de Puerto Rico Con el sistema, en este caso Con el sistema federal Su sentencia y que están disponibles para darnos la mano, particularmente en la agricultura, en recursos naturales y en recreación y deporte también mm. gracias senador Villafañe como les dije en eh, una comunicación que tuvimos a través de la plataforma LinkedIn así es que se hace patria, sí señor así que muchas felicidades al senador Villafañe Muchas felicidades al Secretario de Recreación y Deportes, de, de Recursos Naturales y el de Departamento de Agricultura también porque van a conseguir manos que están dispuestas a ayudarnos a levantar nuestra patria. Bueno, tengo que salir del tema de los veteranos y de los que van a darnos la mano eh, con esos acuerdos de colaboración con el, la Oficina de Probatoria Federal y hablar de la tragedia que ocurrió el sábado en la noche en el restaurante El Hipopótamo. El Hipopótamo es un restaurante muy sencillo, pero que hace comida muy buena, by the way. Muchas veces que fuimos allá cuando éramos estudiantes de derecho por la cercanía que hay con el Casco de Río Piedra y con la Universidad de Puerto Rico. Y posteriormente, cuando nos dedicábamos a la práctica de la profesión en, los tri en el tribunal de, de, de primera instancia en, en San Juan, a walking distance, el dueño, claro que sí que lo conocí, pero no porque fuera mi pana ni nada, sino porque yo era una de las que asistía con cierta frecuencia al hipopótamo. Así que me da un dolor muy grande en el alma que hayan tenido que pasar por esa experiencia tan terrible y peor aún, que la experiencia culminara con la muerte de un jovencito. Hemos recibido varias versiones quién era ese jovencito. Ya su mamá lo identificó, así que le ruego a papá Dios que lo acoge en su seno, que lo haya acogido en su seno y que le dé fortaleza a esta familia de un crimen totalmente absurdo lo único que yo me puedo imaginar es que ese muchacho con la impetuosidad que hay en la juventud tal vez hiciera algún esfuerzo por zafarse de los secuestradores o enfrentarse con ellos no sé de verdad que ya sabremos eh, por qué razón ultimaron a este jovencito que algunos dicen que era hijo de un empleado del hipopótamo y otros dicen que trabajaba en el hipopótamo, no sabemos a lo mejor eran las dos cosas su papá trabaja allí y él entonces pudo tener la oportunidad de ganarse unos chavitos dando algún tipo de servicio en ese restaurante no lo sabemos lo que sí sabemos es que alegadamente después que ocurre el secuestro del dueño del restaurante y de un familiar y de este jovencito y que pidieron 80 mil dólares de rescate que me parece tan extraño esa, esa suma 80 mil no sé, es extraña eh, alegadamente eh, los secuestradores obtuvieron el dinero que reclamaron y dejaron libre a dos de las tres personas secuestradas entonces aquí la prensa le encanta unir una cosa con la otra y dice ah bueno era que no había policía porque estaban en el blue flu miren señores con policías activos en toda su totalidad no hubiesen podido impedir esto eso es algo planificado eso no es algo que ocurrió frente a las narices de nadie lo planificaron a tal punto que se lo llevaron en la guagua de una de las personas vinculadas con el hipopótamo y que eventualmente ese jovencito aparezca muerto en la carretera de Río Piedras Acagua la número uno Primero dijeron que estaba dentro de la guagua, después dijeron que lo habían tirado cerca de una estación de gasolina, aproximándose a la muda, a la muda de Cagua. Eso es una tragedia, como quiera que lo miremos. Pero lo bueno es que gracias a la tecnología hay muchísimos visuales de quiénes fueron estos bandidos, desalmados, sin vergüenza que por ganarse unos chavos, en vez de ponerse a trabajar y doblar el lomo, se están dedicando a hacer del crimen su modus vivendi. De uno de ellos, que está alegadamente muy identificado, dicen que la última vez que las autoridades verdad estuvieron conocieron a este individuo y lo apresaron, le cogieron un arsenal enorme de armas, y de cosas verdad, este, relacionadas con su vida de delictiva entonces hay otra versión que dice que estaban en la libre comunidad no sabemos si bajo fianza no sabemos si es que esos hechos son remotos no sabemos si cumplieron su sentencia no sabemos si están en libertad eh, bajo palabra o en probatoria que son dos cosas muy distintas la probatoria o libertad a prueba se concede antes de que la persona cumpla un solo día de cárcel es lo que se llama una sentencia diferida la libertad bajo palabra se concede después que la persona ha cumplido gran parte de su sentencia y ha sido entonces merecedor de que la Junta de Libertad Bajo Palabra lo evalúe, evalúe cómo, cómo ha sido su trayectoria dentro del sistema correccional y le dé la oportunidad luego de que tenga un amigo y consejero y que tenga o trabajo o estudios un lugar fijo de vivienda y otros elementos que dan ¿verdad? Eh, una tranquilidad al sistema de que pueden seguir los pasos de estos individuos no sabemos no sabemos quién era ese individuo no sabemos si estaba en libertad bajo palabra, si estaba en libertad eh, a prueba o probatoria no sabemos si estaba libre bajo fianza no sabemos nada entonces inmediatamente la gente empieza porque ahora, la, ahora está en lo último que está de moda achacarle a jue, al juez o la jueza que le dio la oportunidad de estar en la calle, yo no lo sé si es un juez el que interviene, estamos hablando de una fianza obviamente porque los jueces no intervienen en la, en la libertad bajo palabra, en la probatoria sí, porque es la sustitución a la sentencia de cárcel no sé Todavía no sabemos muchos detalles de este trágico hecho, pero ya tendremos la oportunidad de conocer, porque es obvio que el FBI tiene muchísima información y esas visuales, donde se ve claritito a la cara de estas personas, tiene que rendir frutos, la gente tiene que saber quiénes son. Ellos saben quiénes son algunos de los, de los individuos, de los malvados, pero Puerto Rico tiene que ayudar también a identificarlos el FBI se ha comprometido a que el que dé información lo va a hacer bajo el anonimato para protegerle su vida naturalmente así que es bueno que Puerto Rico se involucren si conoce a estas personas se lo dejen saber al FBI para que puedan esclarecer más rápidamente aunque yo creo que ellos lo tienen esclarecido bastante lo que necesitan es más pruebas eh, este trágico hecho bueno pues me voy a la pausa y a mi regreso pues vamos a hablar del temita que nos gusta tanto el estatus de Puerto Rico Será hasta entonces, no, sé, no se alejen de la sintonía con Noti1.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. noti
1: Uno. Aquí estoy de vuelta. Recuerden que las llamadas solamente se reciben jueves y viernes a través de el 8320760. Por cierto, aprovecho para anticiparles que el miércoles es un programa muy, muy importante con mucha información. Eh, se van a quedar sorprendidos. Así que no es que no me o escuchen mañana. Claro que los espero mañana. Pero el miércoles es importante que escuchen el programa. De hecho, lo voy a transmitir desde San Juan. Hace tiempo que no voy a Noticur en San Juan. De hecho, los primeros cuatro programas una vez fui contratada para darle forma a este programa que lo tengo ya en mi corazón sin atadura los primeros cuatro días de fueron en enero enero 12, 13, 14 y 15 eh, fueron allá en Noti1, allá me dieron la escuelita y luego entonces me dieron echa para adelante que usted puede solita y es lo que he hecho desde entonces para acá con la ayuda, claro está de dos amigos que atesoro en Mayagüez, Alejo Rodríguez Jr. y en San Juan, el gran amigo Serra. Así que recuérdole que el miércoles es un programa importante desde San Juan, con información muy nuevecita, que ustedes estoy seguro que van a disfrutar muchísimo, información importante. Bueno, vuelvo otra vez a lo que estaba hablando. Eh, lo que ocurrió con ese secuestro y ese asesinato, relacionado con el restaurante el hipopótamo verdaderamente es una soberana desgracia pero es interesante porque ahora está de moda hablar mal de la policía de Puerto Rico cuando les conviene por mucho tiempo y con más consistencia la policía siempre es el malo de la película especialmente para las María de mareadeluzles de la vida que habla pestes de la policía, bueno increíble, dice que ellos se merecen lo que le está pasando pues ese es el partido independentista el mismo que apoya al dictador de las tres repúblicas hermanas que están por acá cerquita, particularmente de Nicaragua, Cuba y Venezuela es que si Puerto Rico no despierta el letalgo de lo que significa el partido independentista no sé cuándo lo va a hacer pero nos aseguraremos de que para las próximas elecciones sacarle todo esto en cara para que el pueblo no se olvide. Ya lo bonitillo de Juan Dalmau, que es lo más buena gente, les garantizo que es bien buena gente, no va a vender. Porque tenemos suficiente evidencia de lo que verdaderamente significa el partido independentista para nuestra gente. No se dejen engañar, como se dejaron engañar de los partidos esos emergentes. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, los partidos emergentes, con la Mariana Nogales de la vida, que son un dechado de virtudes y de pulcritud. Miren, son todos iguales, todos iguales, porque la virtud es una, lo adornan los seres humanos, no los partidos. No tiene nada que ver con partidos, así que no se deben engañar. Usted evalúe los seres humanos, las personas, el individuo, y entonces podemos hablar de virtudes o de defectos. Voy a dejar un ratito a María de Lourdes y al PIP, porque quiero seguir hablándole un poco de la policía porque para mi sorpresa, en el periódico del Nuevo Día de Hoy, el editorial es muy favorable a la policía de Puerto Rico. Buena señal en la lucha contra el narcotráfico, y hablan de los 535 bloques de cocaína que la policía ha incautado desde enero para acá. Yo creo que, que bueno que le den todo el mérito por el trabajo tan importante que hace la policía, especialmente la parte de inteligencia y la parte de los task force en unión con las autoridades federales. Los millones de dólares son incalculables, por lo menos tengo aquí frente a mis ojos 16 millones de dólares en droga. Es importante esta labor de la policía de Puerto Rico y me alegro que le estén reconociendo a la policía de Puerto Rico sus sacrificios para ponerle a, a, nuestra, a nuestra patria darle darle un poco de más sosiego ante estos bribones que con tal de hacerse rico venden ese asco de droga particularmente a la juventud hacerlos entonces adictos y verlos entonces en las calles pidiendo dinero para poder sostener su vicio y peor aún, son tan malvados que mezclan las drogas con fentanilo y con lo que le llaman ¿verdad? Este, la anestesia de caballo, y ustedes lo ven virado en esas luces no solamente lo hacen adictos, sino que los hacen unas verdaderas desgracias unos desgraciados seres humanos que viven en la calle para tratar de mantener su vicio el problema grave, grave, grave es el narcotráfico bueno, ahora vamos a hablar de Tatito y de Lela, uno de mis temas favoritos porque su homónimo en el Senado dice que qué bueno es Lela estoy segura que debe haber dicho una y mil veces de que tenemos un un proyecto importante en el Congreso de los Estados Unidos que puede representar para Puerto Rico un hito, como lo fue el hito en la época de Roosevelt, del Seguro Social, un hito importante para las clases más necesitadas de Puerto Rico. Y claro que Tatito y José Luis Lamán va a decir que se es por el ELA. leña, eh. Eso no tiene nada que ver con él, el tiene que ver con que somos ciudadanos americanos y que los ciudadanos americanos tenemos derechos que los tendríamos sin ruego si formáramos parte de la nación americana como Estado, pero como esta gente lo que quieren es ir de rodillas a estar pidiéndole al Congreso, bueno pues deben tener las rodillas pelas cuando yo hacía landscaping me compré uno, unos aditamentos que uno se ponía en las rodillas para no pelárselas y poder hincarse frente a la tierra hacer el trabajo de landscaping importante uno tiene que rodillarse frente a la madre tierra pero los populares van arrodillados con las rodillas pelas para allá para, para el congreso de los Estados Unidos qué distinto sería si fuéramos estados se acabaría esa lloraera se acabaría esa espada de Damocles con la que vivimos todo el tiempo es una espada de Damocles si nos dan o no nos dan nos dan o no nos dan ¿Nos darán o no nos darán? ¿Nos dan todo lo que nos tienen que dar o nos dan un chispito de lo que nos tienen que dar? Sí, porque es un juego. Nos mantienen en vilo todo el tiempo, todo el tiempo. Ustedes saben que yo estoy confiada y convencida que solamente un Puerto Rico Estado no tendría que estar en esa lloraera, en esa arrodilladera. Pero, como José Luis Dalmau dice que qué bueno es el que siga recostado de ese lado mientras más fondos federales lleguen a Puerto Rico, menos probabilidades tiene, ni el ELA ni la independencia porque los puertorriqueños no somos bobos y sabemos que la única forma de nosotros tener la garantía de esas ayudas federales que tanto se necesitan es con la estabilidad. no hay más nada, y entonces entra la situación con Cristina Ponsa Kraus y Cox Salomar ¿se acuerdan que les dije la semana pasada que entraran a escuchar ese conversatorio que se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Estudios Generales? Yo tuve dificultad para escucharlo porque el audio era bien pobre, ojalá que lo repitan para poderlo escuchar con más atención, pero de todos modos lo que se reseña es que entre ambos están buscando mediante un nuevo proyecto de ley que hay un plebiscito con el aval federal, vamos a ver si lo logran sería maravilloso entre tres fórmulas la estaidad, la independencia y la libre asociación que ustedes saben que es la independencia en ley away que son los tres, las tres alternativas de estado estatus que conforman posibilidades de forma constitucional para Puerto Rico, yo no tengo ningún problema con eso, me gustaría leer el proyecto claro que yo preferiría la admisión pero lo tienen, lo tienen, se han sentado encima del HR 1522 y yo sé que se está haciendo un esfuerzo enorme por sacarlo de, del comité de recursos naturales por eso es la importancia de la delegación eh, congresional los cinco miembros de la delegación congresional que han trabajado arduamente por mover ese proyecto, logrando importantes coauspiciadores que son los únicos proyectos, porque la verdad es que no ha cogido ni un auspiciador, un auspiciador nuevo. El HR 1522 y el S270, sí. Así que eso no, no crean que eso fue por pura casualidad. Ahora con el modelo de la delegación extendida, que cada vez son más, la última vez que hablé sobre este particular, eh, ya se habían conseguido delegados ex, extendidos en 36 de los 50 estados. Imagínense. Así que está teniendo éxito, mucho éxito. Miren que tratan de minimizarlo y de ridiculizarlo que si las cartulinas, etcétera, etcétera, pues mira. Hubo una expresión importante de alguien que yo quiero mucho, que se llama Carmencita Colón de Alma, hermana sí, de Carlos Colón de Alma, que Dios lo tenga en la gloria, nuestro economista y nuestro profesor universitario, estadista, que se nos fue muy antes de tiempo, pero debe estar ayudándonos desde el cielo para lograr importantes el logro para Puerto Rico pues Carmencita estuvo allá en Washington con su cartelón y yo le di retweet y lo puse en mi página de Twitter para que la gente sepa que cada vez siguen sumándose más y más puertorriqueños de allá y de acá en la expresión maravillosa frente a la Casa Blanca y posteriormente frente al Congreso y luego frente al Tribunal Supremo para hacernos visibles se han publicado un sinnúmero de anuncios locales en los periódicos principales de los diferentes estados para abordar a los representantes y a los senadores que todavía están pensando si van a unirse o no al co-sponsoring de esos proyectos de esta edad o de admisión mientras tanto se sigue peleando con cartelón o sin cartelón y entonces Carmencita nos dice porque lo puso en Facebook que ella se sorprendió porque cada vez se unían más y más personas a felicitarla a brindarle su apoyo hubo alguien que hasta música le puso para entretenerla para acompañarla la gente piensa que ese proyecto 51 por 51 no tiene gran impacto. Porque se lo sigue recostando desde el lado. Las cosas importantes empiezan de esa forma. Sencillo, humilde, y cada vez se hacen más y más presentes y cada vez se siguen uniendo más y más personas, lamentablemente yo no puedo ir a Washington en estos momentos sino con mucho gusto, me montaba en un avión y iba para allá para poder hacer mi parte en esas manifestaciones importantes frente a los powers de be Congreso y Casa Blanca y ahora el Tribunal Supremo también, pero no se preocupen, que ya pronto podré darme un viajecito para allá y darle la mano a todos estos delegados congresionales que están haciendo una labor extraordinaria, menos Elizabeth Torres, claro está esa sigue en su plan de víctima buscando la forma que yo creo que cada vez se hace más difícil de lograr un indulto total para su compañero Elizabeth dedícate a otras cosas para empezar renuncia, lo digno es renunciar Tú no estás cobrando un dinero del pueblo de Puerto Rico para no hacer nada, para adelantar el mandato del pueblo en las elecciones que se va a cumplir ya un año. De noviembre del 2020, donde la estadidad ganó, ganó por mayoría absoluta. Hay gente que todavía vi, vi, viven en negación, entre ellos los populares. Pues mira, Hernández Montañez, lo entrevistaron. Y miran lo que dice, mira, mira lo que dice... Eh, José Delgado él insiste en que cualquier consulta tienen que incluir a Lela ¿Qué Lela, si Lela el es el problema El Lela no es otra cosa que un territorio sujeto a la cláusula territorial es la colonia Tatito, el Lela es la colonia y eso lo ha resuelto en más de una ocasión en tiempos recientes el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de, de encontrar la verdad acaba de Reconocer que Lela no existe es una ficción jurídica que crearon ustedes en el 52 para darle un bañito de oro a la condición colonial y territorial de Puerto Rico. Miren esto, miren esto, esto son citas. La falta de inclusión y deferencia, deferencia a las aspiraciones de todos los puertorriqueños, ¿en serio? Serán de, de, de algunos populares porque ya ni siquiera todos los populares creen en el ELA. Por eso hay un Coxalomar que cree en la libre asociación. Y un Iván Rivera también, que lo ha dicho muchas veces. La falta de inclusión y deferencia a las aspiraciones de todos los puertorriqueños solo han fracasado los intentos de resolver genuinamente el problema. Está mal digido, como dicen, pero eso es lo que dice adverbating A reaccionar, eso fue su reacción a la propuesta de, de Krauss <ríe> me dicen que es un bañito de cobre que no es de oro gracias por escucharme mi amigo Kenneth McClintock un borrador de legislación eh, que fue sometido alegadamente el primero de octubre por los constitucionalistas que sí lo son, Cristina Ponsa Krauss y Rafael Cox a para que se haga un plebiscito como el aval federal por, entre y la, la libre asociación y e la independencia, yo no tengo problema en eso, ningún problema. A ver si finalmente se resuelve esto, a ver si se les quita esa de ese es que están en negación, necesitan un psiquiatra urgentemente. Esa negación no les hace bien, tienen que despertar del letalgo Ya está bueno de vivir en esa fantasía la gente que vive en la fantasía no, no, tiene que vivir en la realidad especialmente gente que tiene posiciones importantes en el aparato gubernamental de Puerto Rico y que tienen que tomar decisiones todos los días bueno, pero como viven en la lalandia vamos a ver si algún día despiertan, despiertan de, esa, de esa negación perenne que han tenido Ponsa Kraus y coxa lomar sostienen que el actual estatus territorial conocido como ELA debe quedar fuera del proceso pues claro si ese es el problema tú no pones el problema como parte del proceso para resolver el problema, no, no, no saquen el problema un lado y el problema es el ELA ha sido siempre el ELA en su declaración Hernández Montañez dijo que la posición de la mayoría del Partido Popular en la Cámara que es donde él los tiene controladitos ha sido que el ELA tiene que estar entre la alternativa de Estado bueno, por eso es que ustedes viven viven en no sé en una constante qué sé yo no sé ni cómo decirle es que no quiero ofender a nadie eso de vivir en la Lalandia no es bueno, es malísimo la junta de gobierno del PPD ha descartado respaldar un ELA fuera de la cláusula para territorio de la constitución pues entonces quieren seguir bajo la, la cláusula territorial, ay Dios bendito, quieren seguir con la, con la cadena en la cabeza, en el cuello en su más reciente resolución la Junta de Gobierno del PPD indicó que busca un ELA que no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial, pues miren sigan soñando con pajaritos peñau o se está dentro de la cláusula territorial o se está fuera de ella Para estar fuera de ella tiene que ser o Estado independiente. Independencia directa o independencia en ley away, como le mencionamos. Yo de verdad que pienso que esta gente viven en, vive enajenados. Pero mientras ellos vivan en esa enajenación, quiero que sepan que en el periódico de ayer, esta vez el vocero, nos están diciendo que se abrieron las compuertas para las candidaturas en las directivas de organizaciones de servidores públicos, en transportación de obras públicas, agricultura, departamento del trabajo, autoridad de los puertos y todo, del Partido Popular esos que siempre decían que esas organizaciones eran malas, que esos son los que recaudan fondos en las agencias, etcétera etcétera, mira lo hacen público ya no les queda ni rubor en las mejillas ni eso tienen pues saben que tienen que, por si acaso se lo estoy diciendo, los que interesan en aspirar en esta agencia a ser de los servidores públicos populares, tienen que someter su documentación, ah, bien tecnológica, a través de secretario at ppdpr.net. Antes del 12 de noviembre se le está haciendo tarde, le quedan 11 días. Fíjense, como tanto que lo criticaban, resulta que es la forma y manera de conducir adeptos para ese partido, servidores públicos populares. Yo creo que ya les quedan pocos, muy poco. Es difícil que una persona en el siglo XXI, en el año 21 del siglo XXI, todavía piense que el Partido Popular es una opción razonable no lo es, no saben ni siquiera gobernar díganme, díganme qué han hecho en estos 11 meses ah, el plan de ajuste de la deuda, bueno veremos, ojalá que se concrete ah, la, eh, el presupuesto claro, si es el presupuesto de la Junta así cualquiera gobierna pero ¿dónde están la confirmación de los secretarios importantes que todavía tienen en el limbo 11 meses y no tenemos un secretario de estado en propiedad hablando de Kenneth McClinto, que lo fue en propiedad y que presidió un senado en momentos donde había uy había grandes problemas porque había un, habían dos partidos en la hegemonía del poder de eso sabe Kenneth y parece que hoy es una de las personas que va a hablar con Quique Cruz sobre esa experiencia de tener que gobernar, co-gobernar, mientras el Ejecutivo está por un lado y el Legislativo por otro. Yo creo que va a ser interesante esa entrevista que va a hacer Kenneth. Entiendo que va a estar Aníbal, sí, Aníbal, y Kenneth, no sé quién más va a estar, pero estoy segura que va a ser del agrado y es cuestión de esperar unos minutitos más, ya pronto, 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 de hecho, me tengo que ir despidiendo porque tengo que darle este espacio importante a Quique Cruz para que prepare su programazo eh, y estaré pendiente del mismo. Porque me interesa saber cómo se manejaron en tiempos pasados estos de los gobiernos compartidos. Ah, va a estar Ponte, me dice Kenneth. Pues qué bueno, excelente. Yo creo que va a ser un excelente programa, así que... Manténgase en sintonía con la mejor estación de Puerto Rico, Noti 1, primera fiscalizando y saben que inmediatamente después de el break viene Enrique Quique Cruz y posteriormente, un chispito más tarde, mi amigo Luis Enrique Falú. Que Dios los proteja y será esta mañana si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.